0: Olá, seja bem-vindo a esse podcast ministrado pelos alunos Yasmin Antonelli Brito Borges e Samuel Mendonça no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Uruaçu, do curso técnico integrado em Química. Abordaremos sobre a obra de José de Alencar, chamada A Ruivinha.
1: José de Alencar foi um grande escritor, recorrente dos anos do romance e dramaturgia, além de ser um excelente político da época cursou a Academia Brasileira de Letras e foi o dono de grandes obras literárias. Suas escritas datam nos períodos do romance, além do movimento indianista. As maiores de suas obras e mais conhecidas entre tais períodos foram os livros Iracema, Senhora e o Guarani. Além destes, foi autor também do livro A Viuvinho, dotado como princípio deste pôr literário.
0: O livro A Viúvinha, de José de Alencar, foi publicado em 1860 e é um romance urbano ocorrido no Rio de Janeiro, no século XIX. Nessa história, o protagonista se chama Jorge, que é um jovem nascido e criado no Rio de Janeiro, de boa família, que após a morte do seu pai se torna o herdeiro de uma grande fortuna. Por meio de uma carta que Jorge dirigiu à sua prima, ele conta a sua história de vida. Devido à herança, Jorge achava que era financeiramente estável, então ele passou três anos após a morte de seu pai fazendo o que queria no seu cotidiano, que se resumia em flertar com mulheres, gastar grandes quantias de dinheiro em festas, comidas e bebidas, além de ser acompanhado de amigos afortunados também. Depois dessa fase de libertinagem, Jorge ganhou um sinal. Após uma noite de insônia repleta de recordações de sua vida sem restrições, ele abriu a janela para aspirar o ar puro e fresco da manhã, até que ouviu o sino da Igrejinha da Glória, que era um toque argentino com voz presenteira do sino. Isso causou uma grande impressão ao protagonista. Diante disso, ele sentiu vontade de ir à missa e assim o fez. Lá, ele sentiu um imenso bem-estar, como se sua alma estivesse em paz os erros que antes. Durante a missa, que ocorreu nesta manhã, o rapaz notou a presença de Carolina, uma menina de 15 anos, de perfil suave e delicado, longos cílios e tranças, que estava acompanhada da mãe, doutora Maria. Jorge apaixonou-se pela menina à primeira vista e esse sentimento mudou o rapaz completamente durante esse breve tempo que ocorreu em sua ida à igreja. Jorge recusou a vida sem limites de antes e transformou-se cada vez mais em uma pessoa humilde e modesta, nos hábitos. Ignorando a grande herança que possuía e vivendo apenas do seu próprio trabalho. Algum tempo depois do encontro inesperado na igreja e visitas à moradia de Carolina, os dois se comprometem e marcam um casamento. Pouco tempo antes do mesmo ocorrer, o antigo tutor, o senhor Almeida, pede que Jorge o encontre, e quando essa visita ocorre, o tutor revela que os gastos feitos pelo rapaz foram suficientes para levá-lo à falência. Com isso, Jorge se desespera, porque ele acreditava que teria uma quantia de dinheiro suficiente para dar um conforto extra à sua esposa. Diante disso, ele pensa na possibilidade de se marcar o casamento, mas como estava apenas um dia faltando para o mesmo ocorrer, Jorge deixou essa ideia de lado para não prejudicar a vida de Caroline, além de que deixá-la um pouco antes de ir ao altar seria horrível para a reputação de sua esposa. Assim, enquanto escreve uma carta para a mãe de Carolina, Dona Maria, Jorge tem uma ideia que decide levar adiante e que garante resolver o problema sem prejudicar a honra de sua noiva. E então chega a data de seu casamento, que conta com a presença de quatro pessoas além dos noivos, sendo elas o Sr. Almeida, a Dona Maria, um sacerdote respeitável e uma encantadora menina. O evento ocorre como deveria ser, com exceção do marido transparecer sua tristeza durante todo o dia. Na noite desse dia, o Jorge dá uma bebida à Carolina, que dorme na mesma hora. Então Jorge deixa uma carta para ela e foge de casa, às 4 horas da manhã, em direção ao centro do Rio de Janeiro, ao Templo do Suicídio, que era um local denominado Obra de Misericórdia, em que diversas pessoas se matavam com um tiro, deixando uma carta ou bilhete para alguém estimado. Depois que Jorge chega a esse lugar, barulhos de pistolas são escutados, e quando os funcionários da obra chegam e um cadáver com o rosto destroçado pelas balas. Um dos guardas checa o corpo e encontra uma carteira, que possui algumas breves notas, além de uma carta dobrada que ele abriu e leu. Peço a quem achar meu corpo, o faça enterrar -o imediatamente, a fim de poupar a minha mulher e aos meus amigos esse horrível espetáculo. Para isso, achará na minha carteira o dinheiro que possuo. Jorge da Silva, 5 de setembro de 1844 Após isso, a história é cortada e narra apenas depois de cinco anos que este evento ocorreu. Carolina, atualmente conhecida como a Vilvinha, uma jovem que se casou em um dia e no outro viu o um marido suicidado, Jorge, que supostamente estava morto, mas na realidade estava vivo com uma nova identidade, em que chamava-se Carlos e era um negociante estrangeiro. Essa mentira fazia parte do plano de Jorge de pagar a dívida e então retornar para Carolina. Durante essa trajetória, ele passa a seguir sua amada para saber se ela realmente o amava. E isso é confirmado, porque ela nunca deixou de ser fiel e sempre usava roupas de cor preta, mesmo sendo jovem. Certo dia, Carlos se declara para Carolina, que apesar de se sentir um pouco emocionada pela declaração do novo homem, ainda permanece ao marido. No final, Carlos revela que é Jorge e explica os planos e o que fez durante esse tempo que esteve fora. Carolina, que ficou muito emocionada, o perdoou na mesma hora, e assim o casal se uniu novamente.
1: Os personagens principais do enredo são Carolina, Senhora Almeida, Dona Maria e Jorge. Carolina era uma bela moça de 15 anos que se casou com Jorge após um encontro comum na missa da manhã. A jovem era filha de Dona Maria e pertencia a uma humilde família. Sua fidelidade a Jorge foi capaz de superar até mesmo a quase morte do marido e também fazê-lo perdoá-lo. Sr Almeida era conhecido como um grande conselheiro de Jorge. Após a perda da herança de vinda do pai do rapaz, Almeida expõe duras falas sobre o jovem, sobre suas ações realizadas antes que o amor por Carolina fosse instaurado. Dona Maria era a mãe de Carolina e a protetora que se estendia constantemente sobre a filha e quando fosse necessário. Jorge era um jovem herdeiro de uma grande quantia em valor advinda de seu pai. Foi detentor de umas ideias jamais desejadas por seu tutor, que era o Sr Almeida. Essas ações foram sinônimos de uma grande perda devido à falsa necessidade de esbanjar demasiadamente com mulheres e festa. No entanto, como observado segundo a história de Caroline, o jovem a encontra na missa e apaixona pela bela moça, o que torna tal amor fonte principiada e inegável do romance literário. O contexto histórico do romantismo brasileiro o romantismo foi um movimento literário perdurante por longas datas na história e detentor da produção de grandes obras capazes de trazer ideias temporais e idealistas de uma certa parcela de indivíduos. No Brasil, este movimento artístico e literário marcou uma maior caracterização durante o século XIX, pelas quais sua maior participação na escrita eram denominadas através de versos e prosas, a continuidade no segmento do romantismo brasileiro pôde ser destacada através de fatos em concordância com a grande modernização da época, pelas quais entre elas estão a criação da imprensa nacional, fundações de museus e outros. Além dessas questões, tinha-se também presente os três principais períodos do romantismo brasileiro. A primeira delas foi o nacionalismo, que foi uma datação de tempo em que as escritas passaram a tornar maior a sua valorização às culturas brasileiras. A segunda, foi demarcada pela solidão, pessimismo e melancolia nas quais o autor promove uma maior reflexão íntima. A terceira, denominada como a última, é chamada de condoreirismo, onde se estabelece uma maior fala sobre as preocupações políticas da época, além das grandes ideias libertárias. Na obra de José de Alencar, A Viúvinha, com relação ao romantismo, temos características principais a serem destacadas. Carolina foi um exemplo de caracterizações comuns presentes no romantismo. Era uma moça delicada, sensível e amorosa. Além disso, tinha idealizações comuns sobre como eram as atitudes dos personagens para com relação à sua vida. As escritas do romantismo entregavam uma contínua expressão de previsibilidade, com personagens vítimas dessas ações. Sobre mais, a linguagem escrita de José de Alencar nessa obra era determinadamente simples, concisa e direta aos capítulos do Enredo, o que facilitava a percepção das características dos personagens. Entre elas, pode ser citado na trama O egocentrismo de Jorge, ponto de ignição e continuidade na história.
0: Quanto à publicação de A Vilvinha, a história foi a público por meio de passagens publicadas em folhetins de janeiro a fevereiro de 1857 no Diário do Rio de Janeiro. O livro mesmo, que reúne A Vilvinha e Cinco Minutos, que é a segunda edição, foi publicado apenas três anos depois, em 1860, no Rio de Janeiro, pela type do correio mercantil. Este foi o podcast literário de hoje. Espero que tenham gostado. Até mais!